0: Hallo liebe Gäste, ich wünsche euch einen schönen Sommer und viel Eis zum Schlecken. Liebe Grüße, Pussy eure Anna.
1: Achtung,
0: Na das ist mal eine Begrüßung, oder? kriegt man richtig
1: Lust, jetzt ein Eis essen zu gehen und hat richtig fröhliche Sommerlaune.
0: So soll es sein. Herzlich willkommen bei Achtung Achtermann, Die erste Folge wieder unter der Laube. Ich konnte es kaum erwarten. Endlich am heißgeliebten heiligen Ort. <lacht> die heilige Laube. Und wer hat uns gleich mal besucht und den ganzen Tag schon davon gesprochen, dass sie heute Podcast aufnehmen wird? Deine Tochter Anna. Genau. Die hat uns jetzt besucht und die hat jetzt gleich mal das Intro hier gesprochen und das ist nicht so wie bei uns, dass ihr einfach die Worte rauspurzeln so wie es uns irgendwie gerade einfällt, sondern nein, das war wohl überlegt formuliert.
1: Ja, wahrscheinlich wird sie bald noch einen Autoren oder eine Autorin anstellen.
0: Ja? Na, und sie hat sich wahnsinnig gefreut und hat heute den ganzen Tag im Kindergarten, hat sie das schon erzählt und dann Nachmittag beim Reiten und bei ihrer Freundin, wo sie heute schon war, also Jetzt mussten wir das Versprechen einlösen, dass sie wieder mal in den Podcast kommen darf. Somit begrüßen wir auch alle neuen Hörerinnen und Hörer, diesmal unter acht Jahre.
1: Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn, dem Podcast, der FSK 16 ist.
0: Also heute müssen wir uns zusammenreißen mit der, mit der Sprache. Aber ich habe vorher noch äh, auch was aufgenommen mit, mit der Anna. Und zwar, wie sie dann schon da gesessen ist und ins Mikro gesprochen hat, habe ich gesagt, du Anna, jetzt, jetzt erzählst du mir nur ganz kurz was und redest einfach das ins Mikro hinein, ähm, was ich dich frage. Erzählst du mir einfach was? Und dann äh, habe ich äh, sie was zu ihrem Geburtstag gefragt. Liebe Anna, wie hast du deinen sechsten Geburtstag gefeiert?
1: Mit der Trutre,
0: Flutre, das ist ein Clown. Ein Clown. Und die hat dich besucht. Und wo hat dich die besucht? Unter der Laube, oder? Ja, yep, wo wir gerade Podcast aufnehmen. Ja, super. Und da waren ganz viele Kinder, oder? Und das war super nach der Corona-Krise, yep. dass dann ganz viele Kinder da waren und mit dir Geburtstag gefeiert haben. Äh genau. Und es war sicher einer deiner schönsten Tage, oder? Ja. Yep. Ja. Yep. Dann wünschen wir dir jetzt alles Gute für dein sechstes Lebensjahr. Und wir freuen uns, wenn du uns wieder mal besuchst im Podcast. Tschüss. Und da muss ich mich gleich entschuldigen, siebtes Lebensjahr eigentlich. Was rede ich hier für Blödsinn? Erstens können wir quasi nicht abstreiten, dass sie meine Tochter ist, weil sowohl ich als auch sie versprechen sich. <lacht> ja. Und das wird Nummer eins. Und Nummer zwei, es ist ja das siebte Lebensjahr von ihr schon, weil sie ja schon gerade sechs Jahre geworden ist. Und die Schule wartet schon.
1: Ich wollte gerade sagen, es steht doch die Schule an dieses Jahr.
0: Und ich bin wahnsinnig gespannt, und da spannen wir jetzt den Bogen zur Achtung Achterbahn, wie die Digitalisierung voranschreitet. Also die ersten Zettel in Kuverts haben wir schon bekommen. Das E-Mail hat es nicht zu uns geschafft, aber der Zettel im Kuvert, wo wir den Elternabend haben, also genauso wie vor 35 Jahren, hat es wirklich wieder zu uns geschafft. Für mich ist immer die Frage, sind Behörden langsamer oder das Schulsystem? Du, beides ist eins, glaube ich. Also ich weiß nicht. Aber die Schultaschen, das kann ich erzählen. Wir haben ja eine Schultasche gekauft für die Anna. Und äh, also jeder, wenn man ganz früher geht, war das irgendein Lederranzen, äh, den du da gekauft hast, der Damals, wahrscheinlich, als du
1: noch jung warst. Damals, wie,
0: <lacht> wie ich so nach dem Krieg. Und nein, aber das war jetzt halt so ein Lederranzen. Und bei mir, ich hatte eine Alf-Schultasche. Ähm, und diese alf schultasche die war super fancy. Also die hatte unfassbar viele Funktionen. Sie hatte nämlich zwei Schnallen, die man zumachen konnte.
1: Und so einen Griff oben dran, oder? Einen Griff oben so dran und, und, und einen harten Ja,
0: nein, nichts weich. Und. Riemen, wahnsinnig, die haben dich eingeschnürt und sonst war das einfach ein Behältnis, also da gab es keine Fächer und nichts. So, war meine Alfschultasche. Eine
1: Frage an der Stelle gleich noch. Gab es bei euch auch so Marken wie Scout, die total beliebt waren oder hip waren? Gibt es in Österreich, also in Deutschland war Scout die Marke schlechthin, die jeder gefühlt haben musste in der Zeit? Nein,
0: bei uns kam dann nur irgendwann mal so Eastpack auf. Aber, Aber da, das war da dann so auch schon ein paar Jahre Jahr, Jahr, weiter, genau. ja. Aber grundsätzlich ähm, war das so, wie gesagt, der eine hatte eine Alfschultasche, der andere eine was ist noch alles gegeben und ähm, irgendwie nicht super fancy. Jetzt waren wir mit Anna Schultasche besorgen. Und ich kann euch sagen, ich meine, ich kenne mich nicht aus leider, aber es gibt da eben ein paar so Marken, McNeil, glaube ich, ja. und noch
1: irgendeine. For You, McNeil, Scout und noch ein paar ja, andere. Weiß Gibt es inzwischen welche, die ich auch nicht mehr kenne.
0: So, jetzt fangen wir mal an. Du bist also, der Profi da. Wohlfeile, 250 Euro legst du da mal ab, dass du die eine Schuld, und das ist jetzt bitte nicht die beste, sondern das war die, die der Anna am besten gefallen hat. Und da gibt es aber, da ist die Polsterung, die Gurte, das ist alles irgendwie Reflektoren, Fächer, sieben Fächer, das äh, Special Opening Mechanism, <lacht> was weiß ich, was da alles also gibt. Du brauchst, brauchst, brauchst
1: Physikstudium,
0: um das öffnen zu können. Eine Beschreibung brauchst du dafür, <lacht> dass du dieses Ding, und das kostet eben 250 Euro, und da haben wir gedacht, oh, das hat sich weiterentwickelt. Und dann haben wir mir ein bisschen die Webseite angesehen, also man... Jeder, der das noch nicht gemacht hat, googelt mal nach Schultaschen und schaut euch das mal an, was es da alles gibt. Und es ist unfassbar, wie teuer die Dinger werden. Weil du brauchst dann nämlich noch den Turmbeutel, das Federbenal. Und das muss ja alles eins sein. Bei uns irgendein komisches Pferd, ein lilanes. Und äh, ja.
1: Also für alle, die das Wort nicht verstanden haben, die aus Deutschland zugeschaltet sind, er meinte Federmäppchen oder auch Federtasche. Aber <lacht> jetzt kennen sich alle ja aus. Okay, ihr habt eigentlich. Aber ich habe extra.
0: Turmbeutel gesagt, weil eigentlich ist es das Turnsackerl. <lacht> Hier ist es das Turnsackerl und bei dir der Beutel. Ja, ich
1: muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich mich mit diesen Themen noch nicht beschäftigen muss, aber es sind spannende Einblicke. Vor allem, es ist so lange her für jeden von uns, dass man sich selbst mit sowas ja, indirekt, also man hat es sich ausgesucht, die Eltern haben sich damit beschäftigt, man selber hat es sich halt ausgesucht. Aber ja,
0: aber das war also damals ist wirklich nochmal zu meiner IF-Schule, da, das hatte keine Funktionen. Und wenn du dir die, die Schultasche von der Anna anschaust, die hat, es ist überall gepolzert, wo es nur ein Polster einbauen konnte.
1: Wobei ich das gut finde, weil ja nachweislich belegbar ist, dass es für das Skelett und den Körper und so nicht unbedingt toll ist, dass die da gefühlt Taschen schleppen auf dem Rücken, die die Hälfte ihres ja, eigenen. Die Frage sogar. ist,
0: brauche ich das fürs iPad?
1: Das <lacht> iPad Pro <lacht> ist schon groß. Also eigentlich weiß ich das. Wobei, du sprichst einen guten Punkt an. Brauche ich noch Schulbücher, wenn ich das iPad habe?
0: Na, Punkt. <lacht> Haben wir iPads in den Schulen? Nein. Danke. Widerstand.
1: Ich hätte da so eine Geschäftsidee. Man könnte jetzt Schulen, iPads sogar.
0: Man könnte, man könnte überhaupt Österreich digitalisieren. Aber Deutschland ist ja noch viel schlimmer.
1: Das Stimmt. Da kann ich nichts gegen sagen. Das ist also es ist absolut wirklich ganz furchtbar, die Digitalisierung. Ist, es ist traurig. Es ist wirklich also, man traurig. kriegt
0: ja das jetzt mit bei diesen Impfpässen und so. Also, na, das ist in der komplizierten Datenbank, steht das dann drinnen. Ah, was ist da kompliziert. Da steht eine Sozialversicherungsnummer und daneben gleich mal irgendwie bist du Corona geimpft. Einmal, zweimal. Das so, ist super kompliziert. Vielleicht haben sie noch BioNTech daneben hingeschrieben. Ja. Das ist im Excel sind das sicher fünf Spalten. Aber sowas hörst du dann. Nein, wir können das jetzt nicht in den grünen Pass mit aufnehmen, weil das ist nämlich die komplizierte Daten.
1: Es ist, es ist schön, ich habe jetzt, glaube ich, zwei oder drei Folgen darauf gewartet. Und es wurden mir aus dem, äh, von unseren Hörerinnen und Hörern, Amir, unter anderem er, <lacht> aber auch noch, noch jemand anders, äh, der, ich glaube, mit dem Stefan habe ich auch darüber gesprochen, äh, haben mich beide gefragt, wann du dich denn über dieses Thema Digitalisierung des Impfpasses und die elektronische Gesundheitsakte und alles, was damit zusammenhängt, mal aufregst. Ja,
0: also jetzt hört mir mal zu, meine Freunde da draußen. Ich würde mich <lacht> ja die ganze Zeit aufregen über diesen Scheiß. Aber der gute Martin sagt, ich darf nicht mehr. Mir werden hier die Themen vorgegeben. Ich darf mich nicht mehr aufregen über die Margarete. Ich darf nichts mehr über das Homeoffice sagen. Ich darf über gar nichts mehr reden. Jetzt zerre ich schon meine Tochter in den Podcast, <lacht> dass sie irgendwas noch zu sagen habe, was sonst?
1: Naja, du musst dir ja jetzt auch irgendwie die Schultasche finanzieren. also
0: du, das, wenn ich bei Bitpanda arbeiten würde, dann hätte ich jetzt eine Woche Zeit, dass ich eine Schultasche kaufe. Hast du gelesen?
1: Du hast es nur angeteasert. Erkläre uns bitte auf. Ich
0: kläre auf. Bitpanda, was machen die eigentlich? Du kannst das wieder erklären. eben zur Krypto-Quack.
1: ein Software-Wallet für Kryptohandel <lacht> und mittlerweile auch für Aktien. Und zwar nämlich... Aktien, die aufgezählt werden. Du musst nicht eine ganze Aktie kaufen, du kannst sondern du kannst Fragmental-Shares kaufen. Aber das haben wir schon mal erzählt. Wer sich nicht erinnert, hört sich einfach die letzten 50 Folgen nochmal ja. an. Irgendwo haben wir und man gesagt.
0: merkt, ich, nachdem ich so viel Geld zum Veranlagen habe, brauche ich das alles jeden Tag wieder. Äh, jedenfalls die haben ja ein bisschen Geld eingesammelt. Ich glaube 200 Millionen über die letzten Wochen da. Ähm, und was ist... Dann
1: kämen die ja jetzt in Frage für das von der Raiffeisenbank International.
0: Oder? Die könnten sich an 5 Millionen Überbrückungskredit nehmen. Nein, aber was machen die? Ähm, die geben der gesamten Mannschaft 500 Mitarbeitern geben sie eine Woche frei. Und zwar zusätzlich Urlaub. Jetzt werden da draußen sagen, wow, super, geile Firma und so weiter. Ja, das kann man halt machen, wenn man 200 Millionen hat, dann kann man viel Urlaub machen. Die Frage ist, wie oft kann man das dann so durchziehen. Aber ähm, jedenfalls geben sie der gesamten Belegschaft eine Woche frei. Es gibt anscheinend ein Team, das irgendwie den Betrieb aufrechterhält, aber fast alle haben da frei. 499. <lacht> Einen brauchst du, dass er die App hochfährt, also, wenn sie abschließen. Aber ähm, weil sie wollen die Belastungen während der Corona-Krise irgendwie gemeinsam abbauen. Und da sage ich schon, jetzt kann man dem gegenüberstehen, dass das gescheit ist. Ja, Urlaub ist immer super, verstehe ich auch als Arbeitnehmer, super. Aber es hat schon ein bisschen was Heuchlerisches, wie ich finde, weil wenn ich so viel Geld einfach habe und alles egal ist, dann kann ich solche Geschichten machen und Unternehmen, und da nehme ich jetzt mal unsere aus und will nicht für uns sprechen, sondern generell, die einfach vielleicht jetzt auch durch die Corona-Krise gebeutelt sind und sehen sich jetzt dem gegenüber, dass das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder kommen und sagen, aber das möchte ich auch. Absolut. <lacht> möchte ich auch eine Woche frei haben. Und ganz ehrlich, der Wirtschaft geht es nicht so besonders gut. Ich habe jetzt viele Gespräche in den letzten Wochen gehabt. Ich habe nur ganz wenige getroffen, die mir gesagt haben, oh, ist so richtig toll gerade. Ähm, also <lacht> ich habe zum Beispiel heute ein Gespräch geführt wo, ich, wo aus der Werbemittelbranche. ja. Ähm, der mir gesagt hat, du, ich brauche jetzt drei Jahre, dass ich das, was ich im letzten Jahr quasi Verlust hatte und wissen, dass ich das irgendwie wieder aufhole und normalisiere. Was, was Extremes, drei Jahre. Und die müssen gut laufen, die drei Jahre. Ja. Und eben dann quasi zu diskutieren, ja, aber bei Bitpanda, da kriege ich jetzt ein, das ist schon. Also es hat. Aber sie positionieren sich dadurch natürlich als, als guter Arbeitgeber, ja.
1: Natürlich nur, es löst leider genau für alle, die sich das nicht leisten können, genau dieses Thema, was du jetzt angesprochen hast, aus. Aber ich, ich hake da gleich ein. Ich, ich find, muss ja auch sagen, ich finde das ja eine schöne Aktion. Das, das tragische ist, mal angenommen, wir hätten jetzt 200 Millionen Investment.
0: Ja, wird man es auch machen. Ja, genau. Richtig, ich gestehe.
1: Es ist, wahrscheinlich würde ich nicht nur eine Woche machen. <lacht> dann machen wir mal
0: 52 Wochen jetzt alle miteinander. Aber da will ich vorher noch eingestellt werden. Ja.
1: <lacht> ich überlege mir das, schick mir mal deine Bewerbung Was hast du denn so für Qualifikationen? Keine Du, Hannes, ich habe da so eine wichtige, wichtige Frage an der Stelle noch Wenn du dich jetzt schon aktiv bewirbst hier was müsste passieren, dass du in drei Monaten das Handtuch wirfst und sagst, so ohne mich?
0: Also ich kläre unsere Zuhörerschaft auf. Es gibt meine Lieblingsfrage in Bewerbungsgesprächen. Irgendwo wenn man das sicher schon mal erzählt hat. Das, das haben wir tatsächlich beleuchtet. Okay. Ähm, meine Lieblingsfrage in Bewerbungsgesprächen ist immer, was muss passieren, dass Sie in einem Jahr nicht mehr bei uns sind? So, das lassen wir jetzt mal so stehen, während die Kirchenglocken im Hintergrund läuten. Ähm. Und dann ist immer so Verwunderung, ja, was ist denn das für eine Frage? Aber im Prinzip geht es darum, was ist mir wichtig im Leben? Und meistens kommt so, ja, das Team. Das Team. Das ist also das ist die Standardantwort. Und
1: manche, die sehr offen sind, sprechen sogar darüber, warum. Und dann decken sich da teilweise tragische Erlebnisse aus der beruflichen Vergangenheit, äh, werden da aufgedeckt.
0: Ja, das war bei dir so wichtig gefragt. Habe. <lacht> <Das> mir <lacht> tragische Erlebnisse erzählt.
1: Ich sagte, ganz tragisch. Aber tatsächlich äh, gute Frage, die ich dir geklaut habe vor einigen Jahren und seither ja. selbst bringe. Und die Frage überrascht doch jeden. Noch nie hatte ich wen sitzen, der gesagt hat, no, die Frage kenne ich aber schon. Jeder sagt, oh, das ist mal eine andere Frage. Das ist super. Das ist Allein deswegen zeigt sich die Frage absolut aus.
0: Ja, ich bin zufrieden. Ich stelle sie immer noch.
1: Ich möchte noch bei diesem Thema bleiben, was dir so liegt, was du so liebst, was du jetzt mit, mit Panda auch so ein bisschen angerissen hast. ist fällt zumindest in dieselbe Kategorie von Themen. Kannst du erraten, um was es geht? Du,
0: ich sitze unter der Laube und ich habe das heute am Nachmittag, glaube ich, auch gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> es geht um Homeoffice. Ich habe ja im Standard gelesen, kein Homeoffice, vor allem Millennials würden kündigen. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice werden zu einer Währung im Kampf um ArbeitnehmerInnen. Jungen Menschen ist dies sogar wichtiger als das Grundgehalt habe ich mir gedacht, das ist so eine richtig reißerische <lacht> Line. Die passt doch wieder perfekt für unsere Diskussionen hier, damit du auch mal wieder die Chance hast, das Thema Homeoffice hier so richtig zu adressieren. Denn du hältst dich da immer sehr zurück.
0: <lacht> Na, aber ich habe da gleich einen Vorschlag. Ich, ich nehme das absolut auf, was der hier sagt. Und die Millennials, wenn sie sagen, das Grundgehalt ist mir wurscht, Hauptsache ich habe Homeoffice, dann kann man das ja so machen, wenn jemand zum Beispiel... Wenn man eine Hausnummer 3.000 Euro brutto äh, verdienen würde und ihm ist das Grundgehalt egal, er möchte aber 50% Homeoffice machen, dann kann man ja sagen, kein Problem, kriegst du 1.500 Euro Grundgehalt und die restlichen 1.500 äh, Euro, ähm, die machen wir über Ziele. Die kannst du gerne im Homeoffice dann erreichen, dann wäre es ja wieder was anderes. Absolut. Wobei auch nicht ganz, aber ein bisschen musst schon in der Firma sein, aber grundsätzlich, why not?
1: Das führt dann zu dem zielgesteuerten, Output-getriebenen und äh, ja, messbareren, wo du ja auch immer klar sagst, um das hier mal gerade zu rücken, denn du erscheinst, glaube ich, häufig in einem leicht falschen Licht.
0: Wie bei so vielen Themen?
1: Ja, also <lacht> ja. Äh, vielleicht, ja. <lacht> Insbesondere. Also ja,
0: mittlerweile, ich mittlerweile, das ist überhaupt, sorry, du kannst mich gleich verteidigen, ja. aber... Es war so, am Anfang, äh, der Hannes ist da seriös und der ne? dann, es hat sich komplett gewandt. Ich bin jetzt mittlerweile so richtig dieses Arschloch, ja?
1: <lacht> <lacht>
0: und, weil, weil ich mich so über diese Sachen aufrege. Und ich glaube, wir haben auch schon ganz viele Hörerinnen verloren, oder? Na wächst. Aber grundsätzlich äh, wär, man, könnte vielleicht noch schneller wachsen, <lacht> wenn, wenn ich nicht dauernd alle verkraulen würde.
1: ja. Vielleicht, aber ich, ich finde es ja gut, wir sind so ein bisschen edgy. <lacht> wir, wir sind in unserer Nische angekommen. <lacht> also, ich möchte dich jedenfalls hier verteidigen. Du bist ja, auch wenn es immer so klingt, nicht per se einfach so gegen Homeoffice. Du bist nur dagegen, dass... Leute ins Homeoffice geschickt werden und die dort, ich zitiere mich, selbst bezahlten Urlaub machen, sondern wenn Leistung und Z gemessen werden kann in irgendeiner Form, im Sinne von Zielerreichung, Output, sinnstiftender Tätigkeiten und solcher Dinge, dann hast du ja damit kein Problem, solange am Ende der Woche die Aufgaben erledigt sind, die
0: zu tun sind. Genau, wenn am Ende der Woche die Terrasse fertig äh, gepflastert ist, <lacht> dann ist es nur dann gut, wenn du ein unternehmen hast.
1: Ja, oder wenn du parallel dazu alle Umsätze und Ziele erreicht hast, die du im Sales halt als Vorgabe hattest. Aber keine Umsätze Zwei bringen uns. Übrigens in ein Insider. Ja, mit der Terrasse. Ja.
0: Und er weiß es, wenn ich meine. Ah, okay. <lacht> Nein. Nein, kleiner Scherz. Der Marco bei uns ist ja, ist ja quasi dauernd im, im Homeoffice. Ähm, und mit, das, der macht das perfekt. Das heißt, so.
1: 0% Grundgehalt und der ist die <lacht> Ja, nicht ganz so, aber na, da, da
0: sitzt in Deutschland und das ist perfekt. Ich bin super happy. Alles ist gut. Und äh, da haben wir das letzte Mal über das Thema Außendienst irgendwie äh, gesprochen und dann habe ich gesagt, was für so meine Meinung ist und <lacht> dann war er jetzt in Österreich und sagt mir, du, am Montag da brauche ich Urlaub, weil ich muss nämlich den ganzen äh, Baumaterialien für die Terrasse kaufen. <lacht> also, lieber Marco, pflastere deine Terrasse.
1: Wobei, da können wir eine, eine Anekdote reinwerfen. Wir hören ja beide den Podcast Baywatch Berlin für alle, die den nicht kennen. Und has, der hat der Klaas eine tolle Story erzählt. Also Klaas Häufer-Umlauf hat eine Story erzählt von seinem Papa, der irgendwie im Vertrieb tätig war. Ja. Und der, der seine, seine, seine Vertriebsteam so im, die im, im, im Griff hatte, dass er nicht mehr rumfahren musste mit dem Auto. Und der einfach nichts mehr gemacht hat. Und nichts gemacht hat. Und dann kam das Autotelefon und auf einmal wurde er den ganzen Tag angerufen. Der saß in der Küche, hatte die Tür offen, damit er hört, wenn das Autotelefon klingelt. Und er dann so tun kann, als ob er unterwegs ist.
0: <lacht> aber letztens war ich bei, bei einem Kunden und die haben, haben mir erzählt, die haben Homeoffice so gestaltet, dass die alle in der Früh in einen virtuellen Raum gegangen sind und dort halt waren und jeder hat. Also Zoom-Call
1: quasi, -Call? quasi
0: den ganzen Tag aber. Und wenn du jetzt quasi wie einen anderen gebraucht hast, dann habe ich gesagt, Martin, bitte kommen und alle waren eigentlich gemutet und dann das
1: heißt aber alle sind die ganze Zeit online eigentlich wie im Büro da sitzt man ja auch nebeneinander ja, am genau. Schreibtisch alle haben also alle an nur halt gemutet damit man nicht ganz so nervtöten vielleicht irgendwen ja, stört
0: und dann was kann?
1: und dann musste reagieren wenn das kommt ist, also klingt eine Hardcore-Kontrolle auf der einen Seite andererseits ist das ja völliger normaler Büroalltag <lacht> also das sollte man sich also bilden.
0: wenn du ins Büro Martin schreist dann hoffe ich dass du mal daherkommst ja
1: würde ja. absolut Sinn ergeben. Du, jetzt
0: aber, jetzt aber mal apropos Homeoffice. Äh, die <lacht> wir haben Europa, wir noch so wenig über das Thema gesprochen. Die Europameisterschaft ist, hat, hat angefangen. Ich bin im Europameisterschaftsfieber. Und im Homeoffice quasi Na, aber jetzt muss vier ich, Wochen jetzt, lang. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Weißt du, ganz wichtig. TikTok macht Werbung bei, bei der Europameisterschaft.
1: Ich muss jetzt sagen, es... Hat mich gestern auch sehr überrascht, wir sollten vielleicht diesen Insider aufklären, dass du, dass du mich gestern beim Spiel Schweden gegen Spanien darauf hingewiesen hast ja. und wir sehen hier die neue Generation, die dieses Medium oder diese Kanäle nutzt, um Werbung zu machen, auf der Bande, Banderole, wie nennt man ja. das?
0: Nein, eh auf der Bandenwerbung, aber die normalerweise war da immer PlayStation 5 und so irgendwas. Aber jetzt sind die, durch das, dass die in die ganzen unterschiedlichen Länder sind, sind da immer ganz unterschiedliche Sachen. Wenn die in Holland spielen, da verstehe ich die Hälfte nicht, was da dort steht. Dann, dann teilweise so chinesische Zeichen, weil viele Asiaten vielleicht auch zuschauen, wo es Europameister Europa Also Spielt eigentlich
1: Australien auch mit, wie beim Eurovision Song Contest. Keine Ahnung, <lacht> jedenfalls, aber
0: macht TikTok-Werbung. Und was wir ja gestern auch bei Schweden gegen, gegen Spanien festgestellt haben, wir haben ja vor kurzem mal über die Körpersprache des Schiedsrichters gesprochen und ich wurde dann gestern hier äh, genervt, während ich <lacht> das Spiel angesehen habe, dass ich dir das jetzt alles erkläre.
1: Das ist richtig, aber du hast es dankenswerterweise gemacht und ich habe jetzt einfach sehr aktiv mal drauf geachtet. Wie verhält er sich, wenn er pfeift? Wie ist die Mimik und Gestik? Und es bestätigt sich alles, was du erzählt hast. Da ist eine ganz klare Körpersprache, eine ganz klare Mimik. Da gibt es keinen Zweifel. Der zückt eine Karte und das ist so. Der steht da stramm, ohne die Miene zu verzeihen, ohne schief zu schauen. Schaut den an, sagt, das ist klar, das akzeptiert jeder. Er pfeift und du merkst, alle schauen und da ist keine Diskussion. Jetzt was
0: habe ich dir zum Thema ähm, faul im Elfmeterraum erklärt?
1: wenn da gefiffen wird unbedingt innerhalb des 16er Bereichs stehen also ja, so, also das war
0: es war ein, ein Zweikampf an der an der -Out -Linie, ganz hinten und ähm, im 16er und da war es wichtig dass der Schiedsrichter sich in den 16er bewegt bevor hat bevor er ihn? gefiffen hat oder ja, genau. was
1: gezeigt hat damit er näher wirkt und alle sagen, oh, der muss es gesehen haben, er stand ja so nah dran, weil dort, es ist dann auch logisch natürlich in irgendeiner Form, da ist eine Markierung, das heißt, jeder kann gewisse Abstände auf einmal einschätzen, was mitten am Feld schwieriger ist.
0: So, und jetzt legen wir das mal um auf die Wirtschaft, dass man wir nicht hier über Schiedsrichter und Europameisterschaft reden. Ähm, Du musst einfach zeigen, dass du eine gewisse Präsenz hast. Ja. Das, ist so, das, das steht da quasi drüber und ich glaube, das ist auch in Firmen wichtig. Wenn der Chef immer der Letzte ist, der kommt, der Erste ist, der geht, ist wahrscheinlich schwierig. Also da, das ist so ein äh, Faktum. Ein zweites Ding ist sicher auch so, quasi der muss es gesehen haben und, der, und auch verstanden haben, was da passiert. Diese Kompetenz, glaube ich, ist schon wichtig, dass so quasi der Chef hat das auch mal gemacht. Der spricht jetzt nicht nur gescheit herum. Und zum Beispiel der Marco war ja vorher schon mal Thema bei uns, Vertriebsleiter für, für unsere Professional-Linie. Ähm, dort haben wir jetzt vereinbart, wir, wir stellen einen Außendienst bald ein, dass er jetzt mal selbst Außendienst spielt für ein, zwei, drei Tage, einfach um zu wissen, wie sich das anfühlt, quasi abgewiesen zu werden und so weiter. Und da haben wir, im Zuge dessen haben wir auch, auch wieder mal über das Thema gesprochen, was muss ein guter Vertriebler haben? Ja. Und wir glauben, die wichtigste Eigenschaft ist Leidensfähigkeit. Ja. Weil es einfach so ist, dass du bei 100 Kontakten irgendwie was, gefühlt 99 Absagen kriegst. Und den einen musst du dir dann holen. Und das ist gar nicht leicht, wenn du vorher 100 Enttäuschungen hast.
1: Und du musst ja aus dem einen so viel Energie zählen, dass du die nächsten 99 Absagen wieder, auch wieder durchstehst. wieder durchstehst.
0: Und das ist nicht so einfach, weil, sagen wir die ersten 25 Absagen gehen ja noch. Aber es wird dann irgendwann C. Das stimmt. Das kenne ich gut. <lacht> 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 aber
1: man, man kann sich da schon die Energie rausziehen. Aber du musst, glaube ich, gewisse Charakteristiken aufweisen als Mensch und vom Mindset her, um das durchzudrücken. positiv
0: muss sein, weil wenn du da ein Zweifler bist, ui, das ist schwierig. Ja. Ja, das war wieder mal. Also, ich Nein, kann ich noch, das kann Fußball -Thema. Nein, Nein. Kann, jetzt kann ich noch was erzählen. Jetzt, jetzt habe ich gerade hab gedacht, darf ich das erzählen oder nicht, aber wenn ich schon so viel über den Marco heute rede, war ich mit ihm bei einem Kunden und die haben letztes Mal, mit denen war ich irgendwann mal Gin Tonic trinken bei einer Messe oder so. Okay. Und dann war der Marco das letzte Mal alleine und die haben dann gesagt, nah, wenn der Hannes mal wiederkommt, dann trinken wir einen Gin Tonic. So. Ähm, und dann fahren wir dorthin, es war glaube ich fünf Minuten oder zehn Minuten, bevor wir genau dort angekommen sind, bin ich bei einem Spa und ähm, haben wir gedacht, das passt perfekt. Jetzt habe ich einen Gin, einen Tonic, eine Gurke gesagt. haben wir gedacht, das das ist eine gute Idee und da freuen sie sich sicher. Die haben sich auch wahnsinnig gefreut und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, ein kleines Gastgeschenk. Ich, viele dürfen es wieder nicht annehmen wegen diesen ganzen äh, äh, Compliance-Themen, ja. aber grundsätzlich so ein kleines Geschenk, rein, also das, das öffnet viele Türen oder eine Gastfreundschaft oder so, das ist schon was Wichtiges. International nehme ich zum Beispiel immer Mozartkugeln -Cool mit. Das hast du mal erzählt. Du hast doch
1: erzählt, dass du bei Walmart mit der Einkäuferin gemeinsam dann die Mozartkugeln ja, gegessen hast, weil sie nicht dürfen. annehmen
0: durfte. Aber konsumieren dürfen sie eigentlich immer alle. Also das heißt, wenn du eine Flasche Wein mit hast, musst du jetzt dort im Plastikbecher trinken. Ich weiß erst seit kurzem, dass die richtigen Mozartkugeln die
1: blau-silbernen sind und nicht die gold-roten.
0: Ich war mal in einer Fabrik, wo die Maschine stand, dass die Mozartkugeln, wenn du die mal aufmachst, die Schachtel, liegen die alle so unterschiedlich drinnen, Ja. weil damit man glaubt, dass die per Hand dort hineingelegt wurden. Ach, das macht aber eine Maschine <lacht> mit seinem so so Random-Programm. <lacht> aber, aber, ja super. Also. also heute haben wir komische Themen. Wir was haben
1: das? komische Themen. Ich mache gleich mal wieder weiter. Wir haben ja immer so tolle Themensprünge.
0: Ja. Apropos komischer Themensprung, <lacht> äh, äh, habe hab ich was anderes? Nein, habe ich was anderes? Wirklich okay. gut, wirklich gut. Musste für eine Firma einen äh, Liquiditätsplan erstellen. Und Liquiditätsplan ist ja jetzt nicht das Beste oder nicht das was, wo sich jeder freut, dass er den erstellt. Dann das kenne ich auch. Außer so gut. man ist halt Controller oder Finanz oder, oder so. Oder
1: man hat eine super Liquidität <lacht> und sagt, es ist egal. Ich habe 200 Millionen gekriegt an Investment. Da
0: trage ich jetzt mal die 200 Millionen ein. Nein, aber jetzt Liquiditätsplan das freut ja niemand. Ja. Aber da muss ich jetzt mal die Wirtschaftskammer Österreich loben. Jetzt bin ehrlich? Ich gespannt. Bin ich total ehrlich schau mal auf, im Google unter Liquiditätsplan, WKO, Und
1: da kriegst eine du
0: eine Vorlage, die ist wirklich gut. Warum? Weil sie für dieses kleine Startup perfekt war. Total einfach, nichts Hochtrabendes, schön kategorisiert. Wirklich Lob. Also je, wenn jemand einen Liquiditätsplan erstellen muss, muss möchte, möchte. Ähm, soll man vielleicht kurz erklären, was, was ist ein Liquiditätsplan? Das kannst du in unserer wunderschönen äh, Kategorie, die sich nennt.
1: Martin, erklärt die Welt.
0: Also Berli, erklär mal <lacht> den Liquiditätsplan, <lacht> während ich jetzt mein Glas themend äh, Sauvignon Blanc zu mir nehme.
1: Der Liquiditätsplan ist Teil der üblichen Finanzplanungsinstrumente eines jeden Unternehmens und ergänzt meistens die GUV, das heißt die Gewinn- und Verlustrechnung. In der Liquiditätsplanung geht es de facto darum, wie viel liquide Mittel habe ich vorhanden? Also wie schaut mein Kontostand aus? Kann ich die Rechnungen, die jetzt hereinflattern, tatsächlich überweisen? Beziehungsweise wann bin ich in der Lage, die noch zu überweisen? Oder wann habe ich auch zu wenig Mittel am Konto oder in der Handkasse oder im Tresor, um die offenen Themen dort begleichen zu können. Das ist so de facto die Liquiditätsplanung und da ist einfach wichtig, dass man nämlich berücksichtigt, dass ja nicht immer alles sofort zum Zahlen ist, beziehungsweise auch Kunden, wenn ich eine Rechnung stelle, ja Kunden ein Zahlungsziel haben. Also ich nehme das jetzt als Beispiel gleich bei Persona, übliches Zahlungsziel, 30 Tage, wenn jemand eine Rechnung bekommt, und dementsprechend stelle ich zwar die Rechnung, habe aber das Geld wahrscheinlich erst 30 Tage später auf dem Konto und in der Zwischenzeit muss ich natürlich schauen, habe ich genug Mittel am, auf dem Konto und zur Verfügung, um alles, was so an Rechnungen und anderen Themen zu begleichen ist und zu zahlen ist, um das
0: zu tun. Danke.
1: Gern geschehen, Hannes.
0: <lacht> naja, haben wir das auch wieder mal erledigt.
1: Also, guter Tipp, es gibt dort eine Vorlage, bevor jeder anfängt,
0: mühsam bei Null sich <lacht> Nein, das wirklich aufzubasteln.
1: Perfekt. Das heißt, du hast wahrscheinlich in der Vorlage eine GUV und eine Liquiditätsplanung drin.
0: Na, da ist eine Liquiditätsplanung drin, wo du nach Monaten das aufdenkst und ja. dann steht halt da drin, was sind deine Einnahmen, ein bisschen aufgeschlüsselt und deine Ausgaben. Und, und mit Abschreibungen und dem ganzen Spaß, die ich wieder... Wäre alles irgendwie drinnen, aber was denn? Du dann? hast erstmal die Hälfte ausgelöscht. Aber, okay, lass mal die Hälfte weg und dann wird das schon irgendwie. <lacht> so Martin, jetzt kann das Mein, du mein Thema. Themensprung.
1: Wir sind ja bekannt als der Podcast, der hier auf der einen Seite Homeoffice-Bashing betreibt und auf der anderen Seite Margarete Schramböck-Bashing. <lacht> und dann ab und zu über Weltraumsituationen <lacht> spricht. Und da habe ich wieder ein passendes Thema. Also eigentlich sogar zwei auf der Liste stehen. Aber Jeff Bezos fliegt ins Weltall. Hast du das gelesen?
0: Ich, nein, ich habe nur irgendwie gehört, dass sich einer ein Ticket gekauft habe um 25 Millionen Dollar oder so und seine Mitreisenden sind Jeff Bezos und sein Bruder oder so. Irgendwie.
1: Genau, Jeff Bezos nimmt seinen Bruder mit, da irgendwer Dritter ist noch dabei und ich glaube, sie haben noch ein Ticket ausgeschrieben, was man sich kaufen kann. Ich weiß nicht, wie sie es machen, ob es über eine Auktion läuft oder ähnliches, aber es gibt wohl noch die Möglichkeit mitzufliegen und scheinbar hat Jeff Bezos das schon als Kindheitstraum gehabt, dass er mal im Weltall ist und freut sich drauf. Ja, und es scheint ein bisschen, als ob er ziemlich Druck macht und sagt, möglichst zeitnah.
0: Ja. Wieso? Weil er nicht mehr so viel Zeit hat, oder?
1: Nein, ich, ich weiß nicht warum. Vielleicht will er sich einfach möglichst schnell erfüllen, damit er nicht mehr lange darauf warten muss. Wie so ein ungeduldiges Kind, vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Nein, Wenn du
1: alles kann. hast, vielleicht kommt dann auch die Ungeduld wieder.
0: Die bei uns ja noch nicht da ist. Wir sind von uns ungeduldig. <lacht> <lacht>
1: ja, jetzt, was ist da? Man, man. Meine Frage an dich. Sag's. würdest du ins Weltall fliegen? Nein.
0: Interessiert es dich? Nein.
1: <lacht> also auch jetzt. Nein. Stell dir vor, du hättest... Nein. Würde dich wirklich nicht reizen? Nein. Liegt es an der
0: Höhe? oder? Nein. Uninteressant. Einfach. Habe ich noch nie gereizt. Es gibt Sachen, die mich einfach null interessieren. Das ist das. Weltall hat für mich keinen Reiz. Ich habe mir auch nie Star Trek, Raumschiff Enterprise oder sowas angesehen. Nächstes. Würdest du in den wilden Westen fahren? Nein. Interessiert mich nicht. Diese ganzen Old Shatterhand und sonst irgendwas interessiert mich null. Ich wollte nie in einem Tipi schlafen, weil da gibt es keinen sanitären Einrichtungen. So, und dann geht weiter zu äh, diesem ganzen Hobbit-Herr-der-Ringe-Quack. So, Fantasy. Interessiert mich null.
1: Ja, Moment, aber wir sind jetzt so. nicht bei Filmkategorien. So ja, aber, durch, du ja die aber ich sage, das
0: sind so Sachen, die mich einfach Nüsse interessieren. Ja, okay. Wenn mir wer sagt, was weiß ich, ich, auf, 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 ich stehe auf reale Dinge und so. sowas so brauche ich. Wenn wer sagt, so. Das wäre ist real. Ja, aber mit so. Jetzt <lacht> wird schwierig. Ja, aber du auf der Erde, was man halt irgendwie. Wenn mir sagt, so, du hast wahnsinnig viel Geld und, und jetzt machen wir irgendwas Freakiges, dass wir um die Welt reisen irgendwie, sowas schon. Aber was tue ich da um? Schauen wir die, die Erde von der Weite an. Das soll ja ein schöner Blick sein, das verstehe ich, dass das sehr ergreifend ist. Aber. Das gibt doch Fotos davon. Gibt's ein <lacht> Foto? Kann man sich so viel Film anschauen? <lacht> ja. er reizt mich jetzt nicht so.
1: Ja, außerdem muss man aufpassen, weil wir wissen bei Felix Baumgartner, was da was ist, äh, nicht ganz gut gegangen, glaube ich, wenn ich mir überlege, wie er sich so danach verhalten hat und was da so für <lacht> kam, ja, würde ich mir dreimal überlegen, in die Höhe aufzusteigen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, der, der hat zu viel gependelt dann da herunten. <lacht> da, das war schwierig. Da ist etwas durcheinander gekommen. Weiß man eigentlich, ob dieser, dieser Google-Manager dann auch komplett rechts geworden ist und so.
1: Du meinst der, der ohne großen Trubel aus, einer, ja, aus irgendwie aus Meter höher, weiter her <lacht> ist?
0: Dieser Google-Manager, der, der einfach der ohne ist, Riesenspektakel daraus ist. Der sich
1: einfach in seiner Garage schnell was zusammengeschustert <lacht> und einfach mal hochgeflogen und geschwungen ja, ist.
0: Ja, der hat wahrscheinlich was der, diese Helium-Ballone gekauft was auf, auf Amazon und <lacht> <lacht> hat sich dann da 10 so zusammengepasst und ist hochgeflogen. Und es hat dann losgelassen. Aber ich weiß es nicht. Und einem Falsche.
1: Man hat von ihm nichts mehr gehört. Weiß man überhaupt, ob der unten angekommen ist gesund. Man weiß nur, er ist gesprungen. Aber nein, man der weiß ist er ist schon angekommen,
0: aber ist bei dem auch so viel ja. durcheinander gegangen. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Weltraumstory für dich. Na gut, dieses, dieses Thema interessiert mich nicht. Also, aber wieder ein bisschen Unternehmerthemen. Kannst du mal einfach andere Sachen erzählen? Andere Sachen? Ja?
1: <lacht> Vielleicht. Flixbus bekommt ein 300 Millionen Investment, wie es ausschaut. Und ich frage mich…
0: Das ist, wer gibt einem Unternehmen das am Absteigen? Ja. Wo, das war wo genau jeder, der Grund, warum. Wo jeder sagt, Entschuldigung, Busreisen ist wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so das. Außer es wären Elektrobusse, dann ja, vielleicht… Selbstfahrende Elektrobusse. Warum kriegen sie damit sie Elektrobusse oder?
1: Nein, nein, einfach, weil es, sie, sie haben ja quasi, Corona war halt blöd, aber grundsätzlich ist das doch super. Und so wie es ausschaut, kriegen die tatsächlich nochmal so ein Rieseninvestment, um weiter international zu skalieren und mehr anzubieten. Mhm. Und jeder, der schon mal Flixbus gefahren ist, überlegt sich ja oh, überhaupt, ob man es nochmal macht. Also ich habe das zweimal in meinem Leben gemacht und mir zweimal geschworen, ich mache es nie wieder. Warum? Ja, ich bin... Einmal von hier nach, ich überlege gerade, über Prag nach Berlin und einmal über Prag nach Berlin. Also ich bin zweimal Prag-Berlin und einmal, glaube ich, hin und zurück und einmal nur hin. Und ja, weil es keine leistbare Zugverbindung gab, weil wir eine größere Gruppe von Leuten waren, sparen wollten. Und ich habe es einfach nur bereut. Und ich habe es beide Male bereut. Aber warum? Warum ich es bereut habe? Ja? Weil es unkomfortabel ist. weil das da ist drin, unkomfortabel? Der Bus, du sitzt da drin. Ja, das
0: ist wieder die neue Generation. Oh. Du hast es einfach noch nicht mitgemacht, wo so Klassenfahrten nach Barcelona 24 Stunden in einem Bus durchgedrückt werden müssen.
1: Aber mit meiner Klasse es ist es trotzdem nicht so, dass neben mir irgendwer nach Alkohol stinkt und schwitzt und dann... Der auf der anderen Seite sich sein Humusbrötchen da gerade schmiert und das mitten in der Nacht und sieben Leute um dich rumschnarchen. Also ich würde jetzt oh. nicht sagen,
0: dass die Ausdünstungen auf seiner Klassenfahrt, wo man so 14, 15 Jahre. Alt besser ist, sind, das besser kann sind, sein, aber der war aber die Stimmung du, besser. Die Stimmung war besser und du hast den gekannt, der dir da in genau. Gesicht gefurzt hat. <lacht> ist eine wirklich wahre Geschichte. Wir sind 24 Stunden, glaube ich, nach Barcelona gefahren im Bus. Und, und in der Nacht irgendwo in Frankreich bin ich da in der Mitte im Bus gelegen unter mir das ich wer
1: lag unter dir jetzt, na, jetzt so nein, im Gang
0: bin ich da gelegen unter mir war so ein, ein Teppichboden des Busses der so richtig <lacht> alles voll gesehen geht, hat schon alles gesehen ja. alle Schuhe dieser Welt und ja also das war keine angenehme Reise da freust du dich nicht auf die Rückreise
1: ich erinnere mich auf die, an die Klassenfahrt nach
0: Kroatien ja. Sind wir vier Stunden hingefahren, oder sind wir ausgestiegen und alles war gut? Naja, aus Berlin fährst also, du ein bisschen länger. Ja, schau, ja, ja. ich habe mir gedacht, du bist in Linz äh, aufgewachsen. Tut mir <lacht> leid,
1: man hört es vielleicht nicht ganz, aber ich habe eigentlich einen deutschen Hintergrund. Ja, das wäre mir nicht aufgefallen. Ich ja, habe ja Migrationshintergrund. <lacht> uh, ja, also Busreisen. Ich wollte jetzt dir erzählen. Ja, die Frage ist für mich, Busreisen, haben die eine Zukunft oder
0: nicht? Und das ist. Keine Ahnung. Ich fahre nicht
1: mit dem Bus. Außer es ist dein Bus und du bist alleine drin. Was, was schon,
0: gab ich, ein bisschen zur so Zukunft hat, ist diese Wohnmobil-Geschichten. Ich
1: wusste, so. dass du das Überleitung nutzt. Nach dem, was wir uns gestern da angeschaut ja, haben. Ja,
0: Luxuswohnmobil. Ja. <lacht> Haben wir uns angesehen.
1: Bitte, ich muss so. Für alle, die nicht wissen, was wir uns gestern geschaut hat, wir haben uns ein Video angeschaut, wie einfach ein LKW ein Wohnmobil ist. Und der kann auch noch seitlich so, so, so Luken rausfahren. Und das 700,
0: ist ein Haus. 700.000 ein, Euro hat das gebraucht. Ein 18 Tonner war das am Ende. Apropos, apropos äh, 18 Tonner. Du hattest heute das Vergnügen, äh, Elektroauto zum ersten Mal zu fahren. Ist richtig. Wie war's?
1: Sehr geil. Also, ich muss ehrlich sagen, ich war ja skeptisch vorher. Hm. Dann bin ich erst mal eingestiegen und es war mal kurz peinlich, weil ich habe gestartet und gewartet, dass der Motor irgendwas tut. <lacht> Moment, der ist ja schon an. Aber wirklich ein geniales Fahrgefühl. Diese Beschleunigung ist unpackbar. Ich habe mir das nicht vorstellen können, wie es möglich ist, so durchgehend zu beschleunigen. Also Automatik fahren und das Und das
0: bei einem Dacia Sandero eh. <lacht>
1: Nein, es ist tatsächlich ein, ein sehr cooles Gefühl. Und ja, jetzt langsam glaube ich auch, dass es Autos gibt, die einen Sinn ergeben. Also ich bin einfach kein Fan von dem... Tesla? Tesla ist optisch schön, aber ich finde den Platz extrem klein. Ich rechne halt immer Platz in Rennrädern. Also, <lacht> ja,
0: wobei in dem, was du heute getestet hast, du kriegst keinen Rennrad rein. Doch. Glaubst du? Problemlos. Kann ich hinten reinlegen. Hast du umgelegte? Die Sitze?
1: Wenn ich es umlege, natürlich. Also ich muss sie um, die Sitze hinten umlegen. Aber ich habe es umgelegt. Rennrad kann ich reinlegen, ohne das Vorderrad auszubauen. Bin ich überzeugt. Kriege ich rein.
0: Ja, dann das ist, ja schon, das ist schon gekauft. Quasi schon die Tinte trocken am Papier. Äh,
1: Quasi. <lacht> ja, was mir. Da gibt es mittlerweile jetzt auch die größeren. Muss man sagen, es hat ja angefangen mit den kleinen Wegen, weil, warum? Elektromobilität ist trotzdem von der Reichweite limitiert. Also ist es eher das kleine Stadtauto üblicherweise. Und ich glaube auch, dass es da. Am zielführendsten momentan eingesetzt wäre. Und jetzt gibt es ja mittlerweile sogar eine V-Klasse von Mercedes als Elektroauto. Und gleich um das aufzuklären, nein, die habe ich heute nicht mehr angesehen und nicht <lacht> bin Probe
0: gefahren. Der Martin war bei seiner Haus- und Hofwerkstatt, dem Skoda-Händler <lacht> hier ums Eck, und hat dort einfach mal Probe fahren dürfen. Den, wie heißt der? Schönes Auto. Ja.
1: Skoda ist sowieso eine gute Marke. An dieser Stelle kann man da. Auch sagen, Skoda, wir würden euch anbieten, hier öfter den Namen Skoda lassen Lieber <lacht> andere Automarken, wir sind auch bereit, gegen Entgelt hier andere Markennamen, Audi, VW, Mercedes, also Porsche, durchaus lassen An dieser Stelle <lacht> möchte ich sagen, das
0: geilste Auto, das es derzeit am Markt gibt, ist dieser neue GT-E-Tron von Audi. Also die, die, was, du den so geil? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Geiles Design. Also geht bei 109.000 Euro los oder so, also so richtig günstig und dann musst du dir mal das Lenkrad hineinkonfigurieren, aber, <lacht> aber das ist ein geiler Wagen. unfassbar. Irgendwie so heißt der Audi GT e-tron, schieß mich tot.
1: Da bin ich bin ich gespannt, ich kenne nur den den quasi den Q7 e-tron, den normalen, oder ist es der? Nein das, das,
0: nein, das ist ein anderer. Sportwagen. Ah, das
1: ist der Sportwagen, oh, ich habe es jetzt gegoogelt. Uh, Audi e-tron GT.
0: Ähm, ja, den nehme ich. Okay. Aber geht sich leider nicht aus. <lacht> da fahre ich wieder zu dem Skoda und kaufe mir dort gar nichts eigentlich. Ich muss jetzt bremsen. reichen. Du musst dich auch. Da möchte ich an dieser Stelle vielleicht in dem Podcast mal, wie soll wie soll das mit, den, mit dem Entgelt und den Stundensätzen weitergehen? Wenn du heute massieren gehst, zahlst du, sagen wir mal, 40 Euro die Stunde. Oder 50 Minuten oder so. so ja. Ungefähr. Wenn du eine Pediküre machst, zahlst du 35 mir. Wenn du zum Friseur gehst, kommt es ein bisschen darauf an, was du machst. Aber sagen wir mal, ein Herrenhaarschnitt, 30 Euro, ist wahrscheinlich eine halbe Stunde. ist Teilweise ein bisschen länger. Aber sagen wir mal, sind auch nur beim Stundensatz von... 45 bis 60, 60 Euro, ja, irgendwo, irgendwo, in, der da, Range, irgendwo ja. in der Range. Dann gehst du zum Autohändler und zahlst mal 120 oder so. Ja. Nämlich ohne Probleme. Und da frage ich mich immer, wie kann sich jemand, wir, wir verdienen ja das, das was die, die Leute da kosten, ja nicht. Aber jetzt lasse ich mir noch eher einreden, dass ich 40 Euro irgendwie aufbringe. Aber wenn ein Automechaniker 120 Euro kostet, wie soll denn das gehen, da muss jeder normale Mensch weiß es nicht, was verdient man so in der Stunde, sagen wir 10 Euro netto ja. oder so, machen wir es mal einfach, äh, muss der zwölf muss der Stunden arbeiten gehen, dass es sich eine Stunde beim Autohändler leisten kann.
1: Ist ein schöner Vergleich. Ja, Angebot und Nachfrage ist trotzdem da ein Thema. Du brauchst bestimmtes Wissen, eine bestimmte Ausbildung oder einen bestimmten Wissensstand, um das zu Aber machen. Aber
0: wird sich das nicht ändern? Elektromobilität brauche ich diese ganzen Menschen nicht mehr.
1: Das hat mich heute fasziniert. Wie war das? Äh, erster Service nach 30.000 Kilometern erst oder irgend sowas. Oder waren es 50.000? Vorher nicht nötig, weil du brauchst keinen Ölwechsel, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ja, äh, falls die Bremsen da schon durch sein sollten, was sie aber nicht glauben. Äh, nach, ich habe gesagt, wie, vorher nichts. Nö, nö, vorher braucht es nichts. Oder nach zwei Jahren, wenn du nicht die Kilometer bis
0: dahin hast. Hm? Ja. Äh, und Dann da ist ja viel weniger drinnen. Also da,
1: da ist ja nichts. Ja, Vor allem weniger Verschleißteile.
0: Ja fällt alles weg. Also da wird schon, wird dann die Stunde günstiger? Oder sagen sie dann, na, weil wir jetzt weniger Service brauchen, da kostet die Stunde 200 Euro?
1: Ja, weil es jetzt ja
0: spezielle ja. Tätigkeiten
1: sind, so quasi, weil es ist jetzt ja aufwendiger, weil Elektro und, oh, da muss man aufpassen. Da muss man schon
0: aufhören. wie Wie wir sagen, Funkenschuster. Hier in Österreich. Elektriker ist immer was Heikles, wenn du da... Wenn du da hingreifst und nicht alles geerdet hast und aber ab Strom abgeschaltet hast. ich frage
1: mal weiter und da frage ich jetzt auch den Richtung was zahlst du denn hier für einen Tischler pro Stunde? Und das ist nämlich auch nicht günstig. Ja,
0: aber den Tischler zahle ich ja grundsätzlich eher nicht pro Stunde. Ich gehe ja nicht hin und sage, soll, lieber Tischler, ich brauche jetzt eine Dienstleistung für eine Stunde, sondern ich gehe zum Tischler und sage, ich brauche einen Tisch oder eine Küche. Ja, aber im Endeffekt liegen trotzdem Materialkosten und Zeit dahinter. Ja, schon, aber das kriege ich so wahrscheinlich nicht mit und ich bin mir unsicher, ob der Tischler tatsächlich 120 Euro pro Stunde. Weil jetzt nehmen wir mal einen Tisch, keine Ahnung, wie lange man für einen Tisch braucht, aber der wird das hobeln müssen und so weiter. Also da sind schnell mal zwei, drei Stunden be bei sich. Sicher sogar mehr wahrscheinlich. Ja. In der Vorbereitung, da muss das noch zusammenbauen, sagen wir vier Stunden.
1: Wenn das ein Vollholztisch ist, Zahlst du aber mit Material und Arbeitsleistung locker 1000
0: Tausender. So, jetzt ein Tausender. Für großen, großen Tisch. Großen natürlich. Tisch, 1000 Euro. Da wird aber wahrscheinlich für den Tisch auch einen Tag brauchen. Kann sein. So, acht Stunden.
1: Ja, okay, kommst du nicht auf 120 nicht Euro, wenn Stunde? du Material Er so, so wird sein.
0: wahrscheinlich 60 verlangen. Also.
1: Ja. Ja, dann machen wir weiter. Was verlangt ein Programmierer, ein Webdesigner, ein.
0: Ja. Dann, da sind wir immer in diese Standard 120 Euro oder so.
1: Näher zwischen, ich würde sagen, je nachdem, ob Freelancer oder nicht, irgendwo wahrscheinlich in der Range 70 bis 160 Euro ist die Range und in der Mitte sind wir irgendwo bei 100, 100 bis 120.
0: 100 bis 120 ist immer Standard. Aber ja, also wie geht das da weiter? Aber gut, geh mal zum Anwalt oder zum Notar. Ja. Oder so.
1: Und jetzt ist noch die Frage, jetzt muss man dazu sagen, Anwälte und Notare, da gibt es nicht mal sowas wie Pfusch, die ganzen Automechaniker, also ich kenne viele Leute, die sich vielweise irgendwen kennen, von irgendwem machen lassen und ich sage jetzt mal, da gibt es eine Kiste Bier und ein paar Scheinchen, die so in der Kiste Bier versteckt sind, so im übertragenen Sinne. Und das sind halt dann in Summe 60 Euro und dafür macht er das, was zwei Stunden sonst 240 Euro kosten würde in der Werkstatt. Ja. Oder auch vor dem TÜV geht es erstmal zum... Zum Bekannten und dann fährt man nur noch, um sich diese Plakette zu holen. Das Pickel, wie man so schön sagt in Österreich, äh, geht es dann nur noch in die Werkstatt, um Kosten zu sparen. Und da ist wieder die Frage: Also, ich bin ja kein Freund dieses ganzen Pfuschens und dieser Schwarzarbeit. Die Frage ist, ob nicht, wenn der Stundensatz des Mechanikers günstiger wäre, mehr Leute es legal machen würden.
0: Ja, und die Strafen müssten höher sein. Natürlich. Also du musst bei, an beiden Enden drehen, glaube ich, weil sonst wird es nichts. Die Frage, ja, sicher. Und die Steuern müssten einfach runter.
1: Was haben wir noch? Was gibt's, Was sind noch so Tätigkeiten, wo der Stundensatz so extrem hoch ist? Taxi?
0: Wie?
1: Ja, ta also der Taxifahrer ja, hat nicht nichts davon, aber Taxifahren ist nicht günstig.
0: Ja, Stunde. Wenn jetzt, wer sagt, ich fahre jetzt mal eine Stunde mit dem Taxi, sicher teuer. Wobei die
1: Frage ist, <lacht> wie viel bleibt beim Taxifahrer hängen? Viel zu wenig wahrscheinlich.
0: Viel zu wenig. Ich google mal Stundensätze.
1: Jetzt kommt als erstes C Programmierer oder irgend sowas.
0: Nein, 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 aber, aber wie viel kostet ein Installateur pro Stunde? Ja, Installateure, die sind da nicht günstig. Na, hier steht zwischen 50 und 70 Euro.
1: Ja, das würde ich Elektriker
0: sagen, ja. 40 bis 60 Euro. Das schockiert mich aber nicht. Aber das stimmt ja alles nicht. Ganz ehrlich, das kann. Das steht nicht. da auf einer polnischen Seite. <lacht> Die Push-AT, Push Schwarzarbeit-AT.
1: Was es kostet ein installateur Schwarzarbeit? Ja, 40 bis 60 Euro die Stunde.
0: Nein, aber jetzt nochmal zu meiner ersten These. Ich bin ein bisschen philosophisch heute unterwegs. Kann es denn sein, dass jemand zwölf Stunden arbeiten muss, damit er sich eine Automechanikerstunde leisten
1: Nein, eigentlich sollte das nicht so sein dürfen.
0: Müssen. Ist es wirklich so weit auseinander, der, der, die Pediküre und der Automechanik?
1: Naja, ja, es ist weit auseinander und ich finde, es muss auch irgendwie eine Unterscheidung der Leistung her. Ich bin ja auch kein Fan dieses Konzeptes. Es gibt ja so diese... Zeitguthaben-Sachen, wo man sagt, ich mache eine Stunde was für dich und dafür habe ich quasi ein Guthaben bei dir für eine Stunde von irgendwas anderem. Also ich sag mal, ich bin. Tauschhandel. Gut. Genau, Tauschhandel. Und da wird es immer eins zu eins abgegolten, die Zeit. Da gibt es keinen Wert dahinter. Und ich finde schon, dass ich einfach so. Dass hart du mehr
0: Wert bist als andere? Nein,
1: <lacht> ich nicht, aber du leidst mir tut, die, die Pediküre kann ich mir halt im Zweifelsfall dann doch auch selber machen. Weil da ist jetzt nichts dabei. Ich nehme den Nagelknipser, zack, zack, zack und gut ist. <lacht>
0: ein Schlag ins Gesicht der gesamten Nein, es ist ja natürlich
1: mir bewusst, dass die da viel, viel mehr machen. Ich weiß auch, dass die <lacht> das das tausend Gerätschaften ist wie, Das ist wie können. beim
0: Programmieren, die machen da ein bisschen Klicke -klacki. Klicke klacki
1: Ja, ist ja so. Das ah, kann nein, ja nicht so schwer es ist mir schon bewusst, dass da viel Arbeit dahinter steckt und die auch Dinge machen, die man so als normaler Nagelknipser jetzt nicht unbedingt tut.
0: Das <lacht> Hühnerauge herausschneiden den eingewachsenen Zehennagel aus dem Fleisch herausreißen.
1: Ähm, jedenfalls also jetzt, spätestens jetzt haben gerade ein paar ausgeschaltet, weil man sich das so richtig bildlich vorstellen konnte, was du gerade gesagt hast.
0: Aber das Gute an dem ist, die werden nie digitalisiert werden. Das ist,
1: Naja, so ein KUKA-Robot dahingestellt, gut programmiert. Nein, aber jedenfalls ist, und es stimmt schon, du musst es trotzdem können, aber ich glaube, dass trotzdem, also sagen wir es mal so, am Auto, wenn der Automechaniker an deiner Bremse jetzt Mist macht, wenn, liegst du morgen nicht nur im Krankenhaus, sondern vielleicht unter der wenn Erde. Wenn
0: der Pedikürmensch an meiner Zehe Mist macht, Ist dann die Zehe ab. kann ich im schlimmsten Fall die Zehe ab, ohne eine Riesenentzündung und habe Riesenprobleme körperlich. Trifft mich sofort unmittelbar.
1: Ja, der, die Bremse vom Auto gefährdet, aber nicht nur dich, sondern alle, die im Auto auch dran sitzen. Ja, und dann halte, halte
0: ich die Assistenzsysteme dagegen, die sowieso das Auto abschütten. Also drum, ah, ich bin da noch nicht so dabei. Aber gut, der Martin Eder wird sicher wieder irgendeine Antwort haben drauf, warum ich jetzt falsch bin.
1: <lacht> Martin, schick uns deine Voice Mail. Wir spielen sie das nächste Mal ab. Schick uns bitte explizit eine Voicemail, die wir hier einspielen können.
0: Das können wir überhaupt machen. Wenn ihr mitreden wollt und sagt, das ist ein kompletter Schwachsinn, den ich hier erzähle, meistens geht es eh gegen mich. Dann schickt
1: äh, uns bitte Voice Messages. Weil
0: dann, der Martin hat ja so ein super Equipment, der kann da hier alles einspielen.
1: Ich kann auch noch DJ Rodriguez, oder wie der heißt, einspielen. Also, nein, schickt uns wirklich Sprachnachrichten. Wir spielen die ein und kommentieren sie dann. Natürlich nur, nachdem wir sie zensiert haben. Also alles, weil, was nega Negativkritik wird, natürlich nicht genommen Wie ihr wisst, ist,
0: ist für uns schöne Sprache <lacht> wirklich essentiell. So, hau noch irgendein Thema raus, weil sonst habe ich noch ein Thema.
1: Ja, wir haben ja noch ganz, ganz viel, aber ich habe ein Thema. Jetzt fange ich mal an. Unfuck the World.
0: Schon Jetzt haben wir so lange, haben wir es geschafft, dass man nicht über Sex redet. Es geht doch
1: nicht um Sex. Wobei wir haben wirklich lange nicht über Sex. Hannes, let's talk about sex. So, also unfuck the world ist eine
0: Aktion. Apropos, let's talk about sex, <lacht> habe ich letztens mitbekommen. Warte mal, ist der DM? Weil wir sind ja, was denn wir, unsere Enttarungskategorie, die ist sehr nahe immer an den Kondomen. An dieser ja. Sexual Wellbeing, wie
1: sie und das jetzt nennen. habt ihr eine Beschwerde, weil irgendwer das verwechselt hat Nein, und versehentlich… Nein, jetzt lass mich
0: doch endlich mal ausreden. Darf ich in diesem Podcast <lacht> mal ich ja, Also ich war gerade für Sexual Wellbeing. being so, ja. also Sexual Wellbeing. Normalerweise mhm. Enthaarung und dann dieses Sexual Wellbeing. Dort sind in der Regel immer nur Kondome und dann auch kleidgele herumgehangen.
1: Ja, jetzt? mittlerweile gibt es da Vibratoren zu kaufen.
0: Ta-ta-ta-ta, Vibratoren und von Amorelli. Ja, ja. Das heißt, sie sind von der digitalen Welt in die stationäre DM-Welt gekommen. Stimmt. Ist mir aufgefallen. Stimmt. Da muss man aufpassen. Da kommen diese ganzen Online-Menschen auf einmal daher und zack, ziehen sich
1: heran. Wobei ich das gut finde, dass generell, und ich finde, der DM ist da ein gutes Beispiel. Früher hatte das ja... Tatsächlich, das war irgendwie, ich verstehe bis heute nicht warum. Es war so ein bisschen verrufen, ah, der kauft Kondome, man hat das so heimlich und Ding. Da gibt es ja auch die gute Werbung mit der Heller von Sinn. Red da, was kosten die Kondome? Ich weiß nicht, ob man die in Österreich ja. kennt, die weiße Werbung. Sie sitzt an der Kasse, da kommt einer so, oh Gott, oh Gott. und die schaut drauf an Und dann schreit sie halt quer durch, durchs Geschäft. Red da, was kostet. Lustige Werbung. Mit dem Argument, kauf sie einfach und schäm dich nicht dafür. Ja. Und ich finde, dieses Thema ist über die letzten zehn Jahre wirklich deutlich nochmal entabuisiert worden. Worden. Es hängt viel offener, nicht mehr im hinterletzten Eck, sondern meist da relativ zentral irgendwo groß und hell beleuchtet. Es wirkt auch Letztens nicht schmuddelig.
0: Das war es auch das Produkt der Woche beim DM. An der Kasse. Übrigens ja? Ja? Unterhofer. Äh, an der Kasse an der Kasse, Kasse gibt es
1: gibt's jetzt Durex. Ja? Ja? Was soll man da noch sagen? Ja, nix. Gut kombiniert, gleich neben den Pfefferminzbonbons. Für den frischen Atem oben rum, den und, Schutz
0: untenrum Und die Swedis. Kennst du das? Nein. Da gibt es die Swedis und die Mandala oder so. Irgendwie. Stimmt, die mit dem komischen das, Farbmuster. Ja, und der das auf eine ist quasi die Haselnuss und das andere ist, glaube ich, Nougat. Ah, das heißt, du kannst was mitbringen, so ein bisschen Schokolade, ja, Schokol den
1: Schutz für unten rum, den guten Atem oben und das Desinfektionsmittel steht auch gleich daneben.
0: Genau, und dann gibt es noch die Telefonwerkkarte, <lacht> <lacht> falls du noch anrufen musst. <lacht> Und den Gutschein. Puffer <lacht> Gutschein habe ich auch noch mit. So, also. Wie, also, weißt du, was wir jetzt gleich machen werden? Für alle, die. So jetzt so jetzt so lass mich so mit deinen Themen in Ruhe. Wir so werden so jetzt so gleich so äh, den kamenberg gegen die Weißwurst spielen sehen. Mhm. Mhm. Wir, jetzt, wir zeichnen nämlich am Dienstag auf und jetzt ist gerade, jetzt ist gleich quasi das Finale am ersten Spieltag, nämlich Frankreich gegen Deutschland. Und ich freue mich jetzt schon den ganzen Tag darauf, dass ich mir das ansehe. Habe nicht gedacht, dass du jetzt dann dabei sein wirst, als, als mein Lieblingsdeutscher. Oh. Ähm, und du darfst jetzt aber bei mir bleiben. Jetzt gibst du vorher aber einen Tipp ab und da können die Leute ganz viel lachen, was wir für ein Blödsinn geredet haben, weil die haben ja dann schon das Ergebnis gehört.
1: Ich sage, ach, es wäre so schön. Ich würde so gerne an Deutschland glauben, aber beim ersten Spiel... Ah, weißt du, wir sind der Turniermannschaft, wir sind der Turniermannschaft, wir müssen erst reinkommen, wir müssen erst warm werden <lacht> und ich glaube, dass heute äh, Le Baguette, äh, et Le Fromage, äh, et la, Le Vent Rouge äh, gewinnen wird. Ich tippe auf Frankreich,
0: 2 zu 1. Habe ich genauso getippt im Tippspiel und werde ich... Auch beibehalten, diesen Tipp. Ich.
1: Und ich muss leider sagen, ich schäme mich fast dafür, aber ich mag die Franzosen. Südfrankreich oh. würde ich gerne leben, fände ich schön. Nein, also, nein, das geht gar nicht.
0: Puh, oh, oh la la, das äh, geht gar oh, la, la. Da haben wir ein Thema, das können wir jetzt dann gleich besprechen. In diesem Sinne äh, wünsche ich wirklich allen einen schönen Start in diesen Sommer hinein. Für uns war es die erste Folge hier unter der Laube. Man merkt schon, es sind ein bisschen weniger Business-Themen. Die Leute sind ja auch auf Urlaub, darum haben wir nichts mehr zu Erzählen. Ja, Hannes war heute im Homeoffice. Ich war heute im Homeoffice, da also <lacht> habe ich noch meine Fliesen verlegt und dann ist alles gut. So Und äh, nein, ich, ich wünsche euch wirklich einen, einen schönen Start in den Sommer. Wir haben vorher noch, wie die Anna noch munter war, die ist mittlerweile ins Bett gegangen, haben wir mit ihr noch was äh, aufgezeichnet und das möchte ich euch jetzt nach meinen Schlussworten quasi vorspielen und dann kommt der Martin. Also in diesem Sinne, von meiner Seite Tschüss, Ciao, Baba und jetzt meine Tochter, die Anna. Hallo, ich wünsche euch viel Spaß im Schwimmbad. Liebe Grüße, Anna.
1: Danke, liebe Anna. Schwimmbad, mal schauen, wann ich das schaffe, aber ich freue mich schon drauf. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Und für alle, die es doch noch interessiert, ich gebe noch zwei Links in die Show Notes. Klickt euch einfach rein. Russland plant nämlich atombetriebene Raumfahrt bis zum Jupiter. Also ganz ein spannendes Thema. Ich gebe den Link rein. Einfach reinklicken in die Show Notes. Ihr findet die sicher auf unserer Website achtung achterbahncom oder auch die Infos zu Unfuck the World. Eine interessante Aktion. Lest euch durch und schickt uns eure Sprachnachrichten auf Instagram oder per Whatsapp ich freue mich drauf und ich werde die hier einspielen und dann muten wir Hannes und hören uns das einfach an. Also vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.